0: Hej och välkomna till Skuripodden med mig Sandra Rosen. I veckans avsnitt så har jag tre berättelser. En som är lite kortare, en som är lite längre och en som är lång. <laughs> uh, ja. Jag tycker inte att vi ska prata eller babla så mycket eller jag. Oh, gud vad jag inte är bra på det här för jag vet inte vad jag ska säga. <laughs> I början eller i slutet så måste jag komma på något bättre att säga än bara samma sak. Men det kanske funkar ändå. Men ja, välkomna tillbaka och nu sätter vi igång. Det var en helt vanlig dag. Jag bodde i ett hus som hade en våning. Det var inte det bästa huset, men det var inte det värsta heller. Det var billigt, det är vad jag kan säga. Min vän var på besök en dag. Vi satt bara och pratade i timmar. Men vid 23-tiden undsåg han att han var tvungen att gå. Efter att han gick började jag göra min vanliga rutin borsta tänderna och ta en kall dusch. Men när jag stod där i duschen hörde jag en knackning på dörren. Jag brydde mig inte så mycket först, men efter en minut eller så så knackade det igen. Jag stängde nu av duschen och stirrade på dörren i väntan på att det skulle knacka igen. Och det hände igen. Vem är det? sa jag. Jag ska erkänna att jag nu var lite rädd. Jag låser alltid i mitt badrum när jag duschar. Vet inte varför. Det är bara en gammal vana. Sen hörde jag ett skyfflande ljud. Det lät som fotsteg. Nu blev jag ännu mer rädd och skrek. Vem det än är, sa jag en pistol. Jag har ingen pistol. Jag försökte bara skrämma vem det än var. Men det jag hade var min telefon, så jag ringde polisen och de sa att de var på väg. Sedan hörde jag skrik och saker som slängdes runt i mitt hus, men sen slutade. Och då hörde jag en rejäl smäll på badrumsdörren. Nu var jag så rädd så att jag trodde att jag skulle dö. Och jag tänkte, vad den här människan en ville så var det helt klart att se mig död. Men sen hörde jag en knackning på min ytterdörr och sen att dörren i nästa sekund slogs in och poliser som skrek, men också en man. Det visade sig att mannen var en fånge som hade rymt från fängelset. Jag är väldigt glad att jag inte öppnade dörren när han knackade på. Jag går rakt på sak. Jag har blivit stakad av en man i flera år nu. Allting började när min pappa gick bort. På hans begravning såg jag en man som jag inte kände igen. Han var varken en familjemedlem eller en vän till min pappa. Han var klädd i svart, han var kraftig och hade pulsonger som gick ner till ungefär munnivå. Och hade sitt mörka hår han såg inte ledsen ut och grät inte som man kunde förvänta sig. Och när jag tittade på honom, förvirrad över hans närvaro, vände han sig mot mig och gav mig en obekväm blick. Jag skämdes över att jag hade blivit påkommen med att stirra, så jag vände mig snabbt bort. Resten av ceremonin var normal, men jag kunde känna hans ögon på mig hela tiden. Nästa gång jag såg honom var jag ute och handlade några månader senare och jag såg samma man i butiken. Samma fysik, samma ansiktshår, till och med samma frisyr. Jag blev lite chockad och återigen kom han på mig när jag tittade på honom. Den här gången gav han mig en elak blick och jag blev till och med rädd. Det här kändes som en slump- men jag kunde inte skaka känslan av att han menade att vara där. Efter det tog jag tåget till jobbet och läste nyheterna på min telefon. Jag befann mig fortfarande många hållplatser från min destination, så jag satte mig till rätta. Plötsligt kände jag en välbekant närvaro passera mig. Jag tittade upp tillräckligt snabbt för att se en stor man med mörkt hår Gå förbi och sätta sig bakom mig. Det var den där mannen igen. Och han valde att sätta sig precis bakom mig. Så jag inte kunde vända mig om för att titta på honom. Men en sak var säker. Jag kunde känna hans arga blick på mig. Och vid det här laget började jag bli allvarligt orolig. Den här mannen var verkligen villig att förfölja mig. Jag gick av vid min hållplats men tittade bakom mig hela tiden. Sedan började det eskalera. I helgen var jag på mitt rum och tittade ut genom fönstret. Och där var han. På trottoaren. Han gick direkt framför mitt hus och tittade på det medan han gick förbi. Men hans hår var blont nu. Men jag kunde fortfarande känna igen honom. Jag kände inte mig säker hemma längre. Inte med det här creepet smygandes omkring. Så jag frågade min vän om jag kunde stanna hos honom ett tag. Jag kände mig säker när jag bodde på en annan plats. Och kanske ganska långt bort från mitt grannskap. Jag vill inte ge bort för mycket. Men mannen, han följde efter mig igen. Jag såg honom när jag var och tankade. Men jag hade bara kontanter på mig så jag var tvungen att gå in på macken för att betala för mig. Och då stod han där, bakom disken. Han såg yngre ut, men blicken i hans ögon var omisskänlig. Jag kände hur vinden gick ur mig. Jag var så rädd. Jag gick tillbaka till min bil och körde därifrån så fort jag bara kunde. Det sista mötet var i min väns hus. När jag kom tillbaka från macken och såg min vän, och åtminstone trodde jag att det var min vän, som väntade på mig när jag kom in. Men det jag såg var hans ansikte och det råder inga tvivel att det var samma man som har trakasserat mig och skrämt mig hela den här tiden. Han låtsades vara min vän och jag kände att jag var i fara. Om jag sa att jag visste vem han var. Så jag spelade med. Jag gick och la mig tidigt för att komma ifrån honom. Jag tillbringade gårdagen med min dörr barrikerad. Men jag vet att jag måste göra något för att få ett slut på det här. Jag kommer från en tuff stad, lite skumma människor här och där, men vi var trots allt i skogen. Eller ja, ungefär i alla fall. Min fru och jag flyttade från stan för att uppfostra våra barn på en plats där de kunde vara barn. Medan vi fortfarande hade en timme in till stan för att jobba. Vi bodde på en grusväg, precis utanför huvudvägen. Det borde andra på små grusvägar runt omkring oss. Det enda problemet här ute var att det är svårt att leva. Matpriserna var höga, huskostnaderna var ännu högre. Så jag gör vad jag måste förhålla min familj vid liv. Jag väntar ett samtal, kära du. Jag mig bara två minuter. Jag kysste min fru på pannan och gick in i matsalen. Jag tog upp telefonen och satte den mot örat. Jag trodde att jag såg åt dig att aldrig ringa hit igen. I början kunde jag bara höra hans andning på andra sidan. Till slut talade han. Rösten skakade. Hej kompis, eh, precis utanför granvägen är där en stor som blev påkörd i morse. Jag släpade den åt sidan åt dig. Var försiktig med den här, den är tung. Jag hörde hans ord ringa i mitt öra. Mina egna andetag brummade i telefonen innan jag svarade. Okej, okay, tack. Vilken väg exakt blev den påkört på? Eh, Dover Drive. Japp. Yep. Dover Drive. Jag greppade hårt i telefonen. Den lokala baren som man alltid blev full på låg precis utanför den vägen. – Säg mig något, sa jag kyligt. Har du druckit överhuvudtaget idag? – Nej, såklart inte. Jag tog mig en biltur bara. – Ja, en biltur. Jag rynkade på honom. Han var berusad klockan 11.30. – Hur som helst, jag ska kolla det senare. – Ring inte hit igen, sa jag och sen la jag på. Jag gick ut och matsalen och tillbaka in i köket, där jag mötte min frus oroliga blick. Vem var det? Frågade hon mig. Ingen. Det var barnen som ringde fel. Hon log mot mig innan hon gick in och tittade till barnet i lekrummet precis till. Jag visste vad jag skulle göra. Jag var inte glad över det. Men dagen fortgick som vanligt, men kvällen kom och jag kom... På mig själv att stoppa om min yngsta i sängen som jag gjorde varje kväll. Gör det för dem om inte för dig själv tänkte jag. När jag såg henne ligga där i sin lilla säng för att sova. Jag gick in i mitt sovrum och såg att min fru redan låg i sängen. Min blick for över hela rummet och letade efter klockan. När mina ögon mötte klockans sken. Såg jag att jag hade lite tid att sova. Bara lite. Dock inte tillräckligt. Jag låg kvar i sängen. Ställ och stilla. Mina tankar rusade. Mitt hjärta mötte snart takten med dem. Tidde i iväg. En timme. Två timmar. Ah, nu räcker det. Jag orkade inte längre. Jag gick upp på sängen. Försiktigt. Så att jag inte väckte min fru. Jag gick tyst. Ute i hallen, förbi badrummet förbi barnrummet och in i den lilla hallen Jag tog mitt jaktgevär och min kniv Jag öppnade ytterdörren till mitt hus mitt trygga, stora varma hus Jag tog ett djupt andetag och stängde den bakom mig innan jag gick ut till min lastbil Jag la geväret på sätet bredvid mig och vred om nyckeln Min lastbil spann som svar på nyckeln och jag körde sakta ut från uppfarten. Jag tittade över mot instrumentbrädan för att titta på min telefon. För jag ville veta vad klockan var när jag körde iväg och den var 22.30. Jag var tvungen att skynda mig. När jag svängde in på huvudvägen påminde jag mig själv vad han hade sagt till mig den morgonen. Om han talade sanning skulle detta kunna mata oss i veckor, om inte månader. Jag körde ungefär 15 minuter innan jag såg skylten för Dover Drive framför mig. Jag svängde sakta in på vägen. Och det tog inte lång tid för mig att märka vad han pratade om. Även i 30 km i timmen. Jag drog ut nyckeln. –och den ner till bilen stannade. Jag hoppade ur lastbilen och gick ner i diket precis bredvid mig. Allt jag kunde tänka i det ögonblicket var hur enormt detta roadkill var. Jag log svagt när jag såg storleken på den. Jag släpade sakta och med stor försiktighet roadkillen till min lastbil– jag tittade tillbaka på flaket på min lastbil och sen på diket som låg i. Jag suckade när jag tänkte på vad jag lovade för flera år sedan. Jag kommer inte att göra det igen, jag lovar. Lita på mig. Den här tanken, detta löfte, tärde på mig när jag satte mig i lastbilen igen och vred om nyckeln. Jag tog några djupa andetag. Allt skulle ordna sig, eller hur? Det var i alla fall den tanken jag hade i mitt huvud. Tills att jag såg någon vinka in mig till sidan av vägen. Jag saktade ner och tittade närmare innan jag såg precis vem den här personen var. Han var viltvårdare. Jag hör andan när jag rullade ner mitt fönster för att hälsa på honom. Hej, sa jag. Han såg ut att vara max 20 år gammal. Hej själv, hälsade han lekfullt medan han gick till mitt fönster. Jag kunde inte slappna av, inte än. Vad gör du här ute så sent? Och med den här pistolen i sätet bredvid dig? Han nickade åt pistolen bredvid mig. Och jag skulle bara jaga, svarade jag och började svettas lite. Vid denna tiden, verkligen. Han tittade på mig och spände ögonen något. Och jag, jag har nattglasögon. Till min förvåning mjuknade hans blick. Jag förstår, är det okej okay om jag tittar? Min blick blev stel när jag stirrade tillbaka på honom. Men vad skulle jag göra? nejka honom. Så jag svarade Visst, det ligger där bak. Han nickade som svar medan han gick bakom min lasbill. Den enda gången mina ögon lämnade honom var för att se till att jag fortfarande hade den den lilla handpistolen i min mugghållare. Jag tog tag i den när han lyfte på mattan som täckte blodkillen. Han verkade titta på det innan han återvände till mig. Mitt grepp om pistolen lossnade inte. Han log mot mig innan han sa allt ser bra ut. Hon gunnat. Jag kunde inte ens svara honom. Jag rullade upp fönstret och körde iväg snabbt. Tillbaka till huvudvägen. Tillbaka hem. Så fort jag kom hem drog jag ut roadkillen från min lastbil och in på bakgården. Jag tittade mot himlen och insåg att jag inte hade särskilt lång tid på mig innan min familj skulle vakna. Jag var tvungen att förbereda köttet nu. Jag startade en liten eld i min eldstad. Och jag började med att ta av roadkillens forta, byxor, strumpor och sedan plånboken. I plånboken... Plockade jag ut idet kreditkortet och behöll de 22 dollar som fortfarande fanns kvar i den. När elden sprakade och alla bevis från rollkillens liv brann upp tittade jag ut i skogen. Skogen som är full av hemlösa. Han måste ha kört på den här när han skulle gå över vägen. Han var ju full trots allt. Jag flinade ner mot rollkillen när jag... Tog upp kniven och fickan. Åh, oh, vad jag har saknat det här. Och det var veckans avsnitt. Vad ni tyckte om det, får ni gärna berätta på Instagram, där jag heter. Scarypodden och ni får gärna gå med i min eftersnackgrupp på Facebook som heter Scarypodden eftersnack så kan vi prata mer där om avsnitten men eh, ja oj jag glömde om ni har varit med om någonting eller om ni har skrivit en berättelse som ni vill att jag ska ta upp i podden i kommande avsnitt så kan ni maila det till mig på scarypodden at hotmail.com. Och det hade varit jättekul att få ta del av. Men om inget annat händer och sker. Så hörs vi igen nästa vecka. Och tack för att just du lyssnade.